0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Kammer. In der zweiten Episode über den West Highland Way möchte ich mit euch gerne über das Equipment reden, was ihr benötigt und auch über die Vorbereitung. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem wichtigsten Punkt an, also zumindest den Punkt, den ich am wichtigsten finde für so eine Wanderung. Und das sind für mich eindeutig die Wanderschuhe. Die Wanderschuhe sind bei, gerade bei einer längeren Wanderung das A und O. Als ich das erste Mal gestartet bin, habe ich die Wanderschuhe von meinem Vater genommen. Als kleiner Sparfuchs, ich habe auch zu der Zeit noch nicht äh, verdient, sondern war noch in der Schule, habe ich mir gedacht, ich spare einfach Geld, indem ich die Wanderschuhe von meinem Vater ausleihe und mit denen in diesen West Highland Way laufe. Das kann ich Niemandem empfehlen. Leiht euch bitte keine Schuhe aus. Ich empfehle wirklich jedem, in einen gescheiten outdoor zu gehen. Also in einen gescheiten Laden, der wirklich Experten da hat. Der Experten da hat, im Sinne von, die schauen sich den Fuß an, sehen, okay, ah, der hat da die Füße, die die Zehen spreizen sehr oder der, hat, der läuft nach innen oder nach außen. Und je nachdem, was sie da sehen, passen die natürlich den Schuh an. Das bedeutet, im besten Fall habt ihr mit einer tollen Beratung einen Superschuh, der genau auf euren Fuß passt. Jetzt kann man rückschlüssig natürlich auch darauf kommen, warum es nicht so schlau ist, einfach die Schuhe von dem, beispielsweise dem Vater zu nehmen, weil der natürlich ein ganz anderes Fußbett oft hat, als man selber. Zu Wanderschuhen grundsätzlich, die meisten unterteilen die Wanderschuhe in Alpin, Trekking und in Wandern wobei für den West Highland Way ein Wander- oder Trekking-Schuh wohl am besten geeignet wäre. Wichtig ist außerdem, es gibt nicht den Allround-Schuh, der zu jedem passt, oder? Ähm, das gibt es nicht, das muss eben schon individuell angepasst sein. Wenn es um den Schuhkauf geht, also wenn ihr in einem guten Laden seid, dann ähm, werden die euch eh gut beraten und werden euch auf diese Sachen auch hinweisen. Was ich jetzt gemerkt habe bei meinem Kauf, was für mich ganz wichtig war, den Schuh auf jeden Fall in eine Nummer größer nehmen als eure normalen Schuhe. Warum? Beim Laufen, gerade beim langen Laufen, verändert sich euer Fuß. Natürlich nicht mega stark, aber schon so, dass man sagen muss, ähm, wenn die Schuhe direkt auf eure Fußgröße angepasst sind, werden die zu eng sein. Das erzeugt dann wiederum Blasen oder Druckstellen. Welchen Tipp ich euch da auch noch geben kann, geht am besten nicht direkt vormittags in den Laden. Warum? Weil ihr da selber noch nicht viel gelaufen seid. Sondern geht vielleicht am Abend in diesen Laden, wo ihr schon so ein bisschen eure Füße eingetreten habt ähm, und sie da eh schon eine leicht breitere Form haben. Bei den Socken würde ich auch auf Funktionsmaterial achten. Das heißt Merino, äh, Wolle oder Kunstfasern. Die müssen gut sitzen und ganz wichtig keine Falten legen. Wenn ihr bereits vor dem Schuhkauf die Socken habt, nehmt die Socken mit zum Schuhkauf, damit ihr mal gucken könnt, ja, passen die auch gut in die Schuhe rein. Für Anfänger, also für Menschen, die noch nie wandern waren, beziehungsweise immer nur kurze Strecken gemacht haben, ist es sinnvoll, Wanderschuhe zu kaufen, die über die Knöchel gehen. Einfach nur, weil das das Risiko vom Umknicken deutlich reduziert. Und dann der wichtigste Tipp, hört auf den Profi, und lasst euch bei dem Aussuchen Zeit. Einige von diesen Outdoor-Läden haben sogar wie so Testwege. Ne? Also das kann zum Beispiel Schotter sein, das kann äh, Kies sein. Und da probiert sie ruhig mal auf. Lauft in dem Schuh ruhig einige Zeit im Laden hin und her. Mein wichtigster Punkt, gerade bei Wanderschuhen, bei Jogschuhen übrigens genauso, aber gerade bei Wanderschuhen, lasst die Finger vom Online-Kauf. Online werdet ihr meiner Meinung nach nie so beraten wie in einem gescheiten Laden. Also einmal schnell in Google eingeben, outdoor -Laden in der Nähe, vielleicht ein oder andere Bewertung durchlesen und dann dahin und äh, sich Zeit lassen und äh, mit dem richtigen Wanderschuh äh, in den West Highland Way starten. Den nächsten Punkt finde ich auch ganz wichtig und zwar den Rucksack. Das Ganze, was ich euch jetzt erzähle, gilt natürlich nur für diejenigen, die auch wirklich mit Rucksack reisen. Diejenigen, die ohne Rucksack reisen bzw. den über diesen Bringdienst verschicken, die müssen jetzt nicht zuhören. Der Wanderrucksack ähm, ist natürlich euer ständiger Begleiter. Und je nachdem, wie der Rucksack eingestellt ist, wie er zu euch passt, wie ihr mit ihm umgehen könnt, fällt und steigt natürlich der Erfolg der Wanderung. Beim Wanderrucksack ist es so, das Gewicht lastet nicht bzw. nur kaum auf den Schultern und wird hauptsächlich durch die Hüfte getragen. Man hat beim Wanderrucksack einen Hüftgurt, den schnallt man fest und dann hat man eigentlich durch die Schulterriemen eher eine Art Stabilisation als wirklich eine Tragehilfe. Das Gewicht deines Rucksacks sollte maximal 25% von deinem Körpergewicht entsprechen. Das bedeutet, bei einer Person, die beispielsweise 70 Kilo wiegt, darf der Rückenbegleiter also höchstens 17,5 Kilo wiegen. Nein, das habe ich gerade nicht ausgerechnet, das habe ich mir vorher aufgeschrieben. Natürlich reden wir hier vom Maximalgericht. Äh, Entschuldige, das Maximalgericht. Nein, natürlich reden wir hier von dem Maximalgewicht. Das bedeutet, alles drunter ist natürlich super, beziehungsweise ist sogar ganz gut, nicht aufs Maximalgewicht zu zielen, sondern möglichst weit drunter zu sein. Könnt ihr euch natürlich überlegen, ne? wenn ihr jetzt 5 bis 7 Tage unterwegs seid, da zählt jedes Gramm. Wenn ihr denn jetzt so viele Tage hintereinander tragt, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass gerade bei Rucksäcken, an denen gespart wurde, es auch Folgen haben kann. Diese können unter anderem sein Blasen, Stauchungen der Wirbelsäule oder natürlich auch Rücken- und Nackenschmerzen. Also auch da, wie bei den Schuhen, würde ich eigentlich in einen Outdoor-Laden gehen und eben auf eine Beratung bestehen. Manche Läden haben da sogar Gewichte, die ihr hinten mal reinfüllen könnt, um mal zu gucken, und um auch vielleicht mal ein Gefühl dafür zu bekommen, na, wie ähm, kann ich den tragen, beziehungsweise wie fühlt er sich mit Gewichten hinten drin an. Auf den West Highway bezogen bzw. auf eine Mehrtagestour würde ich immer auf gepolsterte Schulter- und Hüftgurte achten, auf wasserabweisendes Material, eine gute Verarbeitung, einen Deckel, ein Bodenfach und trotz des regenabweisenden Badmaterials auch einen Regenschutz. Alles andere würde ich nach eurer Präferenz machen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mit dem Zelt reist, wäre vielleicht noch ein, eine Stelle gut, wo das Zelt hinpassen könnte. Ähm, wenn, ihr eine, wenn ihr zwei Trinkflaschen mitnehmen wollt, dann achtet darauf, dass links und rechts Platz für Trinkflaschen sind. Also das, was ich vorher gesagt habe, sind so Grundwerte und dann passt den Rucksack an eure ganz individuellen Bedürfnisse an. Ein guter Tracking-Rucksack fängt zwischen 100 und 200 Euro an. Also nach oben sind auch wieder keine Grenzen gesetzt. Ich denke, da bekommt man einen soliden Rucksack. Qualitativ hochwertiger werden sie dann im Segment von 300 Kommen wir nun ähm, zum restlichen ähm, Teil, den ihr am Körper tragt. Und das wäre natürlich die Wanderkleidung. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, der für Leute mit Rucksack, ohne Rucksack, mit Zelt und ohne Zelt geeignet ist. Also, welche Wanderkleidung nehmt ihr mit? Über die Jahre erhielt das Wandern immer mehr Aufmerksamkeit. Das Wandern ist nicht mehr nur das Müllerslust, sondern es ist inzwischen auch voll im Mainstream angekommen. Mit Hashtag Wanderlust zieren aber tausend InstagramerInnen ihre Pinwand. Daher gibt es auch immer mehr und mehr Kleidung und Bekleidungshersteller. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Mir ging es zumindest so. Eure Wandersachen sollten aus leichtem, schnell trocknendem und atmungsaktiven Material sein. Optimal eignen sich hier synthetische Stoffe wie Polyester und Polyamid und natürlich auch Merinowolle. Diese Stoffe am besten nah an der Haut tragen, zum Beispiel Unterhose, Unterhemd. Gerade Merinowolle kann ich sehr empfehlen. Sie ist geruchshemmend, was ich wirklich empfehlen kann, temperaturregulierend und auch atmungsaktiv. Leider ist sie nicht so wirklich billig. Und wenn ihr euch damit komplett neu einkleiden wollt, sind schnell mal über 400 Euro weg. Startet erstmal mit einem Unterhemd und einer Unterhose und eventuell auch Socken. Ist auch nicht billig, aber glaubt mir, der, Tragekonform, äh, der Tragekomfort ist es allemal wert. Da ist natürlich auch super angenommen, ihr sagt, bah, das Wandern das ist doch nichts für mich, das möchte ich gar nicht machen. Dann habt ihr trotzdem gescheide Socken, gescheide Unterhosen und gescheides Unterhemd. Also ihr müsst es ja nicht zwangsläufig zum Wandern nehmen. Unterhose, Unterhemd, Socken, lange Unterhose. Das ist die sogenannte Base beim Wandern. Also der Bereich, den ihr direkt am Körper tragt. Als nächstes folgt die sogenannte Midlayer. Sie dient zur Wärmeerhaltung. Hierbei würde ich euch zu einem Fließ raten. Das ist atmungsaktiv, wärmt und ist leicht. Je nach Wetter wäre entweder ein stretch oder ein thermo geeignet. In Schottland ja, ist immer schwierig, weil die Nächte werden teilweise sehr kalt. Geht da nach eurem Gefühl. Also wenn ihr jemand seid, der schnell friert, dann würde ich eher zu einem thermo greifen. Und wenn ihr jemand seid, der eigentlich immer, ähm, ich sag mal, hitzig ist, dann nehmt ruhig einen stretch -Vlies. Die dritte und letzte Schicht ist die sogenannte Shell-Layer. Sie soll vor äußeren Einflüssen wie Wind, Regen und Schnee schützen. In Schottland auch nicht zu vernachlässigen, denn vielleicht habt ihr schon gehört, dass es in Schottland ab und zu regnen soll. Bei Regenjacken rate ich euch zu einer Jacke mit der Gore-Tex-Technologie. Diese sind komplett regendicht, lassen aber Feuchtigkeit in Form von Wasserdampfmolekülen wieder nach außen. Das heißt, ihr werdet nicht innen drin vom Schweiß nass. Qualitativ hochwertige Marken, bei denen Jacken oft die Gore-Tex-Technologie besitzen, sind zum Beispiel Mammut, North Face, Arc'teryx und Jack Wolfskin. Bei der Wanderhose empfehle ich euch eine leichte und atmungsaktive lange Hose, in der ihr euch gut bewegen könnt. Sie sollte außerdem gut sitzen und auch strapazierfähig sein. Eine Hose mit Zip-Off-Funktion hat auch ihre Vorteile habe ich selber aber keine Erfahrung. Zip off wäre quasi, ähm, ich weiß nicht, das sind so diese typisch deutschen Touristen, die dann anfangen beim Knie die Hose aufzulösen und aus einer langen Hose eine kurze machen. Im Urlaub finde ich muss es finde ich nicht sein, da kann man lange oder kurze von vornherein anziehen, beim Wandern ist es praktisch. Außerdem würde ich noch auf Reserve, weil es halt Schottland ist, eine regenfeste Hose mitnehmen. Bei der regenfesten Hose, genau wie bei der Jacke, gern Gore-Tex-Technologie, damit wieder diese Wasserstoffmoleküle nach außen gehen können. Soweit zu den Sachen, die ihr direkt am Körper tragt. Jetzt zu den Sachen, die ich mitnehmen würde, ob im, im großen Wanderrucksack oder im Trekkingrucksack, wie auch immer, würde ich immer dabei haben. Das Erste, was ich unbedingt dabei haben würde, ist das Erste-Hilfe-Kit. Auch wenn ihr nie wirklich lange ohne einen Hauch von Zivilisation wandern werdet, kommt es schon mal vor, dass ihr 15 bis 20 Kilometer ohne direkten Zugang zu medizinischer Versorgung sein werdet. Also nehmt zur Sicherheit auf jeden Fall ein kleines Medikit mit. Da ich bei meiner Internetrecherche doch leider auch Erstversorgungskits gefunden habe, die, ich sag mal, eher unzureichend waren, habe ich hier mal eine kleine Liste passend für den West Highland Way zusammengestellt. Also... In diesem Medikit sollten sein verschiedene Pflaster, ein großes Wundpflaster, ein Dreieckstuch als Fixier- und Stabilisierungsmittel, Verbandspäckchen mit nicht haftenden Kompressen, Wundkompressen, Desinfektionstupfer, sterile Wundverbände, Einmalhandschuhe, Verbandsschere, Rettungsdecke. Die Rettungsdecke ist nicht nur gut für äh, die Erstversorgung, sondern auch wenn es euch in der Nacht äh, eisig kalt werden sollte. Die musste ich nämlich selber schon mal anwenden. Und zu guter Letzt noch eine Pinzette. Für mich ist das die Grundausstattung für jeden äh, erste hilfe -Sack. Bezogen auf Schottland würde ich in, das, äh, in dieses Kit auch noch reinpacken, eine Zeckenzange, einen Sektenspray. Etwas gegen die Insektenbisse, falls ihr gestochen worden seid. Und auch ganz wichtig, Blasenpflaster. Denn auch wenn ihr tolle Schuhe und tolle Socken habt, es kann nun mal auch dazu kommen. Äh, bei Blasenpflastern, ähm, ich, vielleicht haben die meisten von euch Erfahrung, für mich war es äh, ehrlich gesagt neu, nicht sofort abziehen, sondern die fallen von selber ab. Das heißt, wenn ihr eine Blase habt, Blasenpflaster drauf, Blasenpflaster fällt ab, Blase ist weg. Wenn es davor aufmacht, habt ihr eine offene Wunde, was nicht so schön ist. Als nächstes hätte ich noch mal eine kurze Frage an euch und zwar geht bitte mal in euch: Wann habt ihr euren letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Vor drei? Vor fünf? Oder sogar noch vor mehr Jahren? Viele? So wie äh, aus meinem Freundeskreis wahrscheinlich 80% haben den das letzte Mal gemacht zur Führerscheinprüfung. Eine Umfrage des ADAC aus dem Jahr 2021 ergab, dass bei über 50% der Befragten der Kurs über 10 Jahre zurückliegt. Falls es bei euch länger her ist, kann ich nur empfehlen, unbedingt nochmal einen zu machen. Ob es ein geliebter Mensch ist, ein Nachbar oder ein Mitwanderer, mit der ersten Hilfe könnt ihr wirklich, ja, muss man wirklich sagen, den Todestag von anderen Menschen nach hinten verzögern. Und ja, das ist ein bisschen ätzend, da muss man sich halt mal einen Nachmittag hinsetzen. Ich denke aber nur, wenn ich da oder wenn ihr da zusammenbrechen würdet auf dem West Highland Way, dann wäre es einfach schön, wenn jemand kommen würde, der ein bisschen Ahnung hat von Erstversorgung. Bezogen auf den West Highland Way heißt es, und da sind wir eigentlich auch schon fließend in der Vorbereitung für den West Highland Way, äh, macht ruhig diesen Erste-Hilfe-Kurs vorher, nehmt ein sogenanntes Beatm also eine sogenannte Beatmungsmaske mit, die kann man einfach am Schlüsselbund oder auch am Handy befestigen, so dass ihr nicht direkt Mund auf Mund gehen müsst und ähm, bereitet euch so quasi vor und traut euch zu zu helfen, wenn es sein muss. Kurse bieten beispielsweise die Johanniter oder das Rote Kreuz an. Als Medikamente würde ich jetzt erstmal nur eure individuellen Medikamente, die ihr braucht, mitnehmen. Sonst kann ich noch Schmerzmittel empfehlen, die sind an manchen Tagen einfach wichtig. Wenn man sagt, oh, ich habe Schmerzen, ich komme nicht weiter. Man befindet sich aber gerade in der Situation, wo man weiter muss. Dann sind beispielsweise ähm, Ibuprofen oder Paracetamol einfach nicht schlecht. Aspirin würde ich aufgrund der blutverdünnenden Wirkung gar nicht mitnehmen. Ähm, ist zwar auch ein Schmerzmittel, hilft auch gegen Kopfschmerzen, aber einfach nur, wenn ihr das nehmt und euch verletzen solltet, kann äh, es dazu führen, dass ihr mehr blutet als normal. Magnesium kann ich besonders nach einem langen und anstrengenden Tag äh, empfehlen, um die Muskeln zu entspannen und zu beruhigen. By the way, die schottische Notrufnummer ist übrigens 999. Also zusammenfassend kann man sagen, Nehmt euer Erste-Hilfe-Kit mit, macht den Erste-Hilfe-Kurs und schaut, dass ihr für euch passende Medikamente dabei habt. Die Notrufnummer ist nochmal 999 und damit solltet ihr eigentlich das Nötigste dabei haben. Der nächste Punkt, und da geht es hoffentlich nicht nur mir so, ist eine Karte. Äh, einfach nur, um die Orientierung zu behalten, zu schauen, wo ist man gerade, wie lange hat man es noch. Auch wenn die letzte Folge verpasst habt, ähm, erwähne ich es einfach nochmal. Der Weg ist eigentlich sehr gut beschildert ähm, und ihr bräuchtet theoretisch keine Karte. Ähm, trotzdem ist es einfach praktisch zu wissen, angenommen ihr habt kein Hotel, das ihr wisst oder dass ihr seht, Hey, bis da und da schaffe ich es noch und da ist ein Campingplatz, das, das kriege ich noch hin. Oder? Außerdem muss man ganz klar sagen, macht es auch Spaß, sich vor, der, ähm, eigentlichen, äh, vor dem eigentlichen Weg äh, Gedanken zu machen, sich vielleicht mit äh, Freund oder einer Freundin, mit dem man den Weg vorhat zu gehen, hinzusetzen und zu planen und zu schauen, wie weit schaffen wir es da, die Legenden durchzuschauen, ähm, Campingplätze rauszusuchen und so weiter. Das ähm, ja, ist einfach eine Sache, die mir zum Beispiel sehr viel Spaß macht. Auf diesen Karten ist nämlich auch oft äh, beschildert, äh, wo gibt es demnächst was zu essen, oder? Äh, wo gibt es Camping Supplies, wo gibt es ähm, Restaurants, wo gibt es Cafés. gibt es natürlich auch auf Google, Google Maps, aber auf der Karte hat man es einfach immer äh, analog dabei und ist nicht auf die Batterie des Handys angewiesen. Der nächste Punkt ähm, ist das Zelt. Also jetzt geht es wirklich nur um äh, die Leute, die auch mit Zelt reisen wollen. Also bei Zelten gibt es erstmal verschiedene Modelle. Ähm, für eine mehrtägige Trekkingreise würde ich euch am ehesten ein Kuppel- oder ein Tunnelzelt empfehlen. Das Kuppelzelt besitzt, wie der Name schon äh, verrät, eine Art Kuppel in der Mitte. Äh, diese Art ist zwar bei den meisten Eigenschaften kein Spitzenreiter, aber überall, äh, überall ein Allrounder. Sie sind windstabil und haben meistens auch eine größere Deckenhöhe. Was natürlich praktisch ist, damit man sich auch im Zelt einmal hinsetzen kann und mal ein bisschen strecken kann. Das Tunnelzelt hat mindestens zwei Stangen, wobei eine vorne und eine im hinteren Teil aufgespannt wird. Dadurch entsteht eine Art Tunnel. Daher kommt dann auch der Name. Das größte Plus dieser Art Zelt ist das minimale Gewicht. Sie haben oft Vorzelte, in denen ihr euer Equipment lagern könnt. Auch eure Wanderschuhe, was ich auch nicht als Nachteil nehmen würde, wenn es in eurem Zelt nicht nach Käse riecht. Ob Tunnel- oder Kuppelzelt, bei beiden würde ich bei einer mehrtägigen Tour auf jeden Fall zu einem Ultraleichtzelt raten. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ihr alleine unterwegs seid, ist ein Zwei-Mann-Zelt oft besser als ein Einmannzelt? Warum? In einem Zweimannzelt könnt ihr gemütlich den Rucksack daneben legen. Ihr habt äh, Platz, um euch ein wenig zu drehen. Ähm, war für mich einfach wesentlich gemütlicher. Natürlich kannst du dann ein Zweimannzelt auch mal zu zweit nutzen, was natürlich auch praktisch ist. Vielleicht nicht dann auf einer Mehrtagestour, aber eventuell mal als Zwischenstopp mit dem Partner, mit einem Hund oder äh, mit einem anderen Haustier mit Freunden oder sonst wie. Von der Höhe her würde ich ein Zelt nehmen, welches 1 bis 1,10 Meter hoch ist, sodass man bequem darin sitzen kann. Schaut bei euch einfach ähm, vielleicht mit einem Messband äh, nach, wenn ihr sitzt, wie groß seid ihr dann? Und dann könnt ihr einfach gucken, was wäre für euch gemütlich, wie viel größer dieses Zelt sein muss. Das Gewicht ist bei einem Fernwanderweg, wie bereits erwähnt, entscheidend. Das bedeutet, das Zelt sollte nicht äh, 2,5 Kilo überschreiten. Achtet außerdem auf eine hohe Wassersäule, was in Schottland unverzichtbar ist. Diese Wassersäule sagt aus, wie viel Druck es braucht, dass Wasser durch das Material kommt. Raten würde ich euch zu einer Wassersäule von mindestens 3000 mm für das Außenzelt und mindestens 5000 mm für den Bodenbereich. Bei Ultraleichtzelten gibt es leider nicht so hohe Wassersäulen. Daher kampiert am besten auf relativ trockenem Boden und spannt das Zelt an allen Seiten stark an, damit der Druck des Wassers sich gut verteilen kann. Beim Thema Unterkunft ist es natürlich wie beim Thema Kleidung umso kostenintensiver, umso besser. Wenn ihr Anfänger in dem Bereich seid und euch erstmal ausprobieren wollt, reicht ein Zelt im Kostenbereich von 200 bis 300 Euro. Für welche, die sich sicher sind, dass sie das Zelt öfters nutzen werden oder bereits schon öfters solche Wege gemacht haben und es auch vorhaben öfters zu machen, fängt, fangen die qualitativ hochwertigeren Zelte bei 350 Euro an, da sind wir aber auch wieder in dem Bereich, wo aufwärts alles geht. Kommen wir zum Schlafsack bzw. zu der Isomatte. Um den richtigen Schlafsack zu finden, würde ich mich natürlich auch wieder in erster Linie im Fachgeschäft beraten lassen. Vorab solltet ihr auf folgende Punkte achten. Komforttemperatur, Größe, Schrägstrich Gewicht und Material. Die Komforttemperatur ist ein Richtwert, an dem man sich so ungefähr orientieren kann. Wichtig, die Komforttemperatur ist nichts, was man universell auf jeden übertragen kann. Denn ein Schlafsack heizt nicht selber, sondern wärmt sich durch eure Körperwärme auf und gibt diese dann wieder an euch ab. Daher kommen verschiedene Faktoren wie Konstitution, Erschöpfungsgrad, Ernährungszustand, natürlich der Fakt, wie man ganz individuell mit Kälte umgeht, in den Komforttemperaturpunkt mit hinein. Zwischen Mai und September liegt die Durchschnittstemperatur in Schottland bei ca. 9 Grad Celsius, was mit Regen und Wind sich aber schon mal kühler anfühlen kann. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass ihr an eure Grenzen kommt und auch noch jemand seid, der schnell mal friert, würde man auch in dieser Zeit einen Schlafsack empfehlen, der eine Komforttemperatur von ca. minus 3 Grad hat. Für Deckenschlafsäcke ist es in Schottland schlichtweg zu kalt. Daher würde ich euch zu einem eiförmigen Schlafsack oder einem mumien schlafsack Die optimale Wärmeleistung erzielt man nur mit der richtigen Größe. Im Schnitt kann man sagen, man nehme die Körpergröße plus 20-30 bis 30 cm und hat seine benötigte Schlafsackgröße. Jetzt könnt ihr euch noch für ein Material entscheiden, was auch wieder leichter gesagt als getan ist. Man unterscheidet zwischen Daunen- und Kunstfaserschlafsäcken. Da ich euch besonders beim Material die Entscheidung nicht abnehmen kann, werde ich euch einfach mal die Vor- und Nachteile aufzählen. Daunen sind leicht, langlebig, gut komprimierbar und atmungsaktiv. Der große Nachteil der Daune ist, sie ist anfällig für Feuchtigkeit und kann bei Eindringen von Wasser schon mal auch ruiniert werden. Kunstfaser ist waschbar, deutlich billiger, feuchtigkeitsabweisend der Nachteil ist das Gewicht, die geringe Atmungsaktivität und die Tatsache, dass man sie nicht zu klein bekommt. Nun zu den Isomatten. Isomatten haben die Aufgabe, die Kälte des Bodens vom Körper fernzuhalten und dem Schlafkomfort zu erhöhen. Also eine genauso wichtige Aufgabe wie die Schlafsäcke selber. Auch hier gibt es einen Richtwert, an dem man sich orientieren kann, den sogenannten R-Wert. Diese sollte für Schottland meiner Meinung nach bei einem R-Wert von ca. 4 liegen. Dies entspricht ca. 0 Grad Celsius. Für den West Highland Way könnt ihr wählen zwischen einer selbstaufblasbaren und einer Thermoisomatte. Eine Schaumgummimatte, denke ich, wäre für den schottischen Boden zu kalt und eine Luftmatratze wäre für den Transport mit Rucksack zu äh, unhandlich. Wie bei allen anderen Dingen, die in euren Rucksack kommen, ist auch bei der Isomatte das Packmaß und das Gewicht entscheidend. Beides sollte nämlich möglichst gering sein. So, und nun zum wichtigsten Punkt, in ein Autoladen und Probeliegen, auch wenn der Ehrwert, das Packmaß und das Gewicht perfekt sind, muss sie auch individuell für euch bequem sein. der Gaskocher. Ähm, stell euch nochmal vor, ihr habt einen langen, beschwerlichen Weg hinter euch und äh, die Füße tun weh, der Rücken ist am Ende und der Magen knurrt, die Sonne geht langsam unter, ihr sitzt vor eurem Zelt, ihr macht den Gaskocher an und habt eine warme, leckere Speise, auf die ihr euch freuen könnt. Da endet der Tag ganz anders und lässt einen die ganzen Sorgen und die Anstrengungen vom, vom Tag ja, vergessen vielleicht nicht, aber auf jeden Fall erträglicher machen. Es sind nämlich tatsächlich immer diese Kleinigkeiten, die euch ähm, weitermachen lassen. Ob das ein Riegel ist, ob das äh, die Sonne ist, die rauskommt, ob das vielleicht äh, ein leckeres Abendessen ist, ein gutes Gespräch mit einem mit äh, Mitwanderer, wie auch immer. Aber es sind tatsächlich die kleinen Sachen, äh, die da ähm, euch einfach helfen, mit den Tag zu kommen. Ähm, natürlich kannst du im Wasserkocher auch ähm, am Morgen dir einen Kaffee zubereiten oder einen Tee. Du kannst Wasser abkochen, falls du keinen Filter dabei haben solltest. Also ein Wasserkocher ist natürlich auch universeller einsetzbar für ganz verschiedene Sachen, die du machen kannst. Und ja, preislich würde ich sagen, bewegen wir uns bei so einem Gaskocher zwischen 30 und 100 Euro. Ich glaube, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dürfte eher ein billiger reichen, ähm, aber ja, natürlich beim Gaskocher ist meistens auch inkludiert die Gasflasche, also die ähm, so, so eine kleine, ähm, da ist natürlich auch wieder ein bisschen Gewicht mehr dabei, aber mir war das das auf jeden Fall wert. Ich hatte äh, neben dem Gaskocher noch so einen Titantopf dabei mh, mit dem Deckel und eine Teekanne tatsächlich noch, äh, einfach um Wasser schnell aufzukochen. Ja, ich würde sagen, es ist eher ein Luxusgegenstand, aber einen, den ich mir gegönnt habe und es auch nicht bereut habe. nächsten Punkt, den ich auch auf jeden Fall nicht hätte missen wollen, ist Mückenspray. In Schottland gibt es die sogenannten Midgies. Midgies sind ähm, eine Art von Mücken, die aber eher von der Größe her an Obstfliegen erinnern und in großen Schwärmen auftreten. In Schottland und Skandinavien bin ich mir jetzt gar nicht sicher, in Schottland treten sie auf jeden Fall ähm, ja, zu Hunderttausenden auf. Also ähm, gerade in den Sommermonaten ähm, kannst du die oder wirst du sie häufig antreffen? Und äh, ja, die sind wirklich ein einziger Krampf. Also die orientieren sich auch nicht wie, wie unsere Mücken hier am Geruch, äh, sondern äh, die orientieren sich an der Atmung äh, des Menschen. Deswegen ist es ähm, ja, einfach wahnsinnig schwer, den aus dem Weg zu gehen. Es gibt gegen die allerdings auch ein Abwehrspray. Ich hatte damals äh, Smidge heißt das SMIDGE ähm, und äh, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Natürlich muss man trotzdem gucken, dass man äh, möglichst schnell durch diese Schwärme kommt und wenn man in der Nähe von denen kampiert, dann einfach wirklich schnell rein und raus aus dem Zelt. Ähm, es gibt auch einen äh, Scottish Midge Forecast. Also da könnt ihr quasi online schauen, in welcher Region gibt es gerade Mijis und in welcher Häufigkeit treten die auf. Es gibt Abschnitte, auf dem Weg hatte ich jetzt nicht das Problem, aber ähm, dadurch, dass ich schon ein paar Mal in Schottland war, war ich auch auf der Isle of Sky beispielsweise und äh, dort muss man ganz ehrlich sagen, braucht man sogar ein, ein Tuch, was man sich übers Gesicht zieht, weil da gehst du wirklich durch und... Ähm, wenn du dir einmal mit der Hand übers Gesicht fährst, ist deine Hand quasi schwarz. Also da treten sie wirklich in so einem hohen Aufkommen auf, dass es ja, einen sogar in der Sicht beschränkt. Ähm, dann würde ich eben so ein, so ein atmungsaktives Tuch nehmen. Das könnt ihr dann bis über die Augen ziehen, zum Beispiel Beziehungsweise bis, bis ja, über die Augen würde auch gehen, weil es oft ähm, äh, see through ist. Aber sonst unter die Nase Mütze tief ins Gesicht und vielleicht eine Brille auf. Das geht natürlich auch. Der nächste Punkt wird, denke ich, einige überraschen, weil es halt Schottland ist. Aber für jemanden wie mich, der eher einen hellen Hauttyp hat, ist es trotz der häufigen, des häufigen Regens unabdingbar und zwar die Sonnencreme. Denn wenn man Glück hat, läuft man nicht eine Woche im Regen, sondern ab und zu schießt auch mal die Sonne durch. Und es gibt natürlich auch Episoden, wo man wirklich in freier Natur läuft, wo man nicht geschützt ist durch Bäume oder sonstiges. Und äh, dann einen Sonnenbrand im Nacken oder im Gesicht zu riskieren, ist einfach hochrisikoreich, gerade auch im Nacken, ne? wenn da der Rucksack scheuert oder so, dann ist es natürlich äh, wahnsinnig schmerzhaft und natürlich auch das äh, Risiko ähm, ernsthafter Schädigungen der Haut ist natürlich auch gegeben. Was natürlich im Norden Großbritanniens reicht, ist eine kleine Tube, also ihr braucht da nicht eure 500ml Sonnencreme mitnehmen. Den letzten Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehmen würde, ist natürlich ganz klein in der heutigen Zeit die Technik. Bedeutet alles an Unterhaltungsmedien oder Ladegeräte, was ihr braucht, würde ich mitnehmen. Ich persönlich bin auch ein Mensch. Ich genieße die Geräusche der Natur. Also wenn ich da unterwegs bin, höre ich mir natürlich sehr gern das Vogelzwitschern an oder den Wind rauschen, die Blätter äh, rascheln, das hört man natürlich alles auch gern, aber zwischendrin einfach, um ähm, sich auch ein bisschen abzulenken von äh, den Anstrengungen des Weges, zwischendrin einen Podcast hören oder ein Hörbuch oder auch eine klassische Folge 3 Fragezeichen, völlig egal, aber äh, das war mir persönlich sehr wichtig, deswegen habe ich gute Kopfhörer dabei gehabt, äh, Handy, E-Reader und dann jeweils die passenden Ladekabel dazu. Und dann zum Schluss noch eine Powerbank, die würde ich tatsächlich auch mitnehmen, wenn ihr mit dem Zelt unterwegs seid, beziehungsweise bivakiert, also bivakiert im Sinne von, ich, äh, ich lege mich einfach irgendwo hin ohne Zelt, das wäre quasi bivakieren. Ähm, wenn ihr das macht, würde ich auf jeden Fall eine Powerbank mitnehmen. Wenn ihr äh, von Pension zu Pension ziehen solltet, braucht ihr es eigentlich nicht. Zu den Hygieneartikeln, da nehmt ihr natürlich die üblichen Verdächtigen mit. Heißt Zahnbürste, Zahnpasta, Duschbad. Ähm, nehmt da am besten umweltneutrales Duschbad mit. Falls ihr ähm, vorab nicht immer in Hotels zu sein, könnt ihr euch auch mal in einem äh, Loch abkühlen bzw. Äh, säubern. Klopapier und eventuell Feuchttücher. Mein Kumpel, mit dem ich da gelaufen bin, hat dieses im Lochbaden regelmäßig gemacht, also insgesamt Zwei oder dreimal. Und ich muss ehrlich sagen, für mich war das nichts, weil äh, das ist halt schon wahnsinnig kalt. Und wenn man dann doch mal in einem Pub sitzen möchte, kann man sich ausmalen, ist man jetzt vom Geruch her vielleicht nicht die Creme de la Creme. Deswegen habe ich mir persönlich auch noch einen kleinen Deo-Roller mitgenommen. Mein nächster Punkt äh, ist Oropax. Ich hatte Oropax dabei, äh, einmal aus dem Grund, falls ich in einem Hostel schlaf, damit ich nicht die anderen schnarchen hören muss. Aber mein größerer und wichtiger Punkt war tatsächlich, wenn ich im Zelt bin, wollte ich nicht ähm, durch irgendein Geräusch aus der Natur äh, hochschrecken und wollte ein persönliches Kopfkino vermeiden, was da jetzt draußen in der Natur ähm, ja, äh, vielleicht eventuell sonst was mit mir vorhat. Und da haben die Europax natürlich sehr geholfen. Sonst kann ich nur empfehlen, euch ähm, an euren individuellen Bedürfnissen zu orientieren. Das heißt, ähm, wenn ihr beispielsweise mit einem Freund reist, dann nehmt doch irgendein Spiel mit, zum Beispiel Spielkarten oder äh, kleines äh, Schach oder äh, was auch immer, halt irgendwas für die Unterhaltung oder guckt, ob ihr vielleicht einen Glücksbringer mitnehmen wollt, wenn ihr alleine geht, von der Familie oder irgendwas, was euch was bedeutet. Achtet da natürlich aber auch wieder drauf, ist es zu schwer, wenn der Glücksbringer jetzt ein Hufeisen ist mit äh, Metallverstrebungen drin, ist es ganz einfach zu schwer. Also ihr braucht jetzt nicht 5 äh, Kilo ähm, Glücksbringer äh, schafft mitbringen. Der nächste Punkt sind Drybags. Äh, Drybags finde ich eigentlich eine super Sache. Erstmal sind sie wasserdicht. Äh, das heißt, wenn ihr Proviant dabei habt, ähm, wo auch mal was auslaufen kann oder Duschpart oder sowas, äh, habt ihr das einfach dann äh, hermetisch verschlossen. Und äh, natürlich ist es auch einfach super fürs für für Sortieren, weil bei meiner ersten Nacht im Zelt, da habe ich einfach alles reingeschmissen ins Zelt und war dann äh, überrascht, dass ich nichts mehr finde. Und dann habe ich ewig gebraucht zum Zusammensuchen am nächsten Tag, äh, deswegen für die Trockenheit, aber auch für die äh, Organisation in eurem Rucksack und in eurem, wenn ihr mit dem Zelt unterwegs seid, Zelt, ähm, finde ich Drybacks total sinnvoll. Kommen wir nun zu Sachen, die ich zwar dabei hatte, aber ich definitiv darauf verzichten hätte können eigentlich. Punkt 1. Zu viele Klamotten. Ihr braucht nicht viele Klamotten. Hose hatte ich ein paar dabei, also Wanderhose und Oberteil bin ich, glaube ich, mit zwei gelaufen. Ihr werdet schwitzen. Das bedeutet... Diese, wenn ihr sagt, für jeden Tag ein T-Shirt, das geht sich nicht aus, das ist einfach schlichtweg ähm, unverhältnismäßig. Meins war immer so klitschnass, dass ich es äh, in der Nacht ähm, einfach immer aufgehängt habe, am nächsten Tag war es trocken und dann konnte ich wieder reinschlüpfen. Die Frage, die ihr euch jetzt stellt, ja, es hat gerochen und zwar bestialisch äh, und genau für den äh, Fall hatte ich eben dann das Deo dabei. Konzentriert euch eher auf die Unterwäsche, auf die Socken, ähm, auf eine Anziehsache, die ihr vielleicht im Zelt dann tragt, die ähm, euch bequem ist, äh, wärmt und, und ähm, ja auch natürlich gut riecht. Ich hatte Feuerstahl dabei. Wie bereits in Folge 1 erwähnt, war ich ein Riesen oder bin ich ein Riesenfan von diesen ganzen Survival-Serien. Und die haben natürlich immer einen Feuerstahl äh, am Start, um, sie, um sich äh, gegebenenfalls ein Feuer anzumachen. Das habe ich das Gefühl, braucht ihr nicht. Denn ähm, wenn ihr erfahren seid mit Feuermachen, könnt ihr es probieren. Ich würde mich jetzt nicht als unerfahren beschreiben beim Feuermachen, aber das Holz in Schottland ist in den meisten Fällen sehr feucht. Ähm, ihr könnt es natürlich abschnitzen, um zum trockenen Teil des Holzes zu kommen. Könnt ihr natürlich machen. Aber die Arbeit war es mir dann doch nicht wert. Und äh, dann ist es, glaube ich, doch... Einfach, einfach ein Feuerzeug dabei zu haben. Die funktionieren oft genauso gut und ihr seid ja nie lang ohne Zivilisation, wo ihr im Notfall auch ein neues Feuerzeug kaufen könntet. Auch für den Gaskocher reicht dann ein Feuerzeug natürlich komplett aus. Punkt 2 wäre für mich Proviant. Bevor ich zu den konkreten Mahlzeiten und Snacks komme, möchte ich euch ein paar grundlegende Dinge erzählen zu äh, Ernährung bzw. auch zu Kalorien. Ich denke, ein paar von euch dürften das auch schon wissen und dann könnt ihr natürlich gerne vorskippen. Grundsätzlich ist es so, jeder Mensch, egal ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, hat einen Bedarf an Kalorien, die er zu sich nehmen muss. Dieser nennt sich auch Grundbedarf. Das ist der, den ihr habt, wenn ihr absolut nichts macht. Das heißt, das ist der Bedarf, damit eure Organe funktionieren, damit ihr atmen könnt, damit ihr ja grob zusammengefasst, um existieren zu können. Dieser Grundbedarf setzt sich aus vier Faktoren zusammen. Gewicht, Größe, Alter und Geschlecht. Und gilt als Energiemenge, die man in 24 Stunden zu sich nehmen sollte. Ich mache mal an mir ein Beispiel. Also ich bin ca. 1,90 groß, wiege 90 Kilo und bin 30 Jahre alt. Das, wäre in meinem Fall dann circa 2000, das wären in meinem Fall dann ca. 2.100 Kalorien, die ich als Grundbedarf pro 24 Stunden zu mir nehmen soll. Das bedeutet also, damit mein Körper funktionieren kann, damit meine Organe funktionieren können, damit mein Herz funktionieren kann, damit meine Atmung funktionieren kann, muss ich diese 2100 Kalorien zu mir nehmen. So. Wie der Name aber sagt, ist das der Grundbedarf. Das heißt, das ist das, was ihr zu euch nimmt, wenn ihr nichts macht. Die, die jetzt aufmerksame Podcasts zugehört haben, geht es hier ja nicht um nichts tun, sondern es geht um die Bewältigung, um das Wandern des West Highlands Ways. Bedeutet... Auf den Grundbedarf kommt dann der sogenannte Kalorienbedarf dazu. Der Richtwert beim Wandern liegt ungefähr bei 50 Kalorien pro erlaufenden Kilometer. Die Mathe könnt ihr selber machen, je nachdem wie viel ihr pro Tag lauft, habt ihr natürlich einen deutlich erhöhten ähm, Kalorienverbrauch. Da fließt natürlich auch wieder mit ein, wie fit seid ihr, wie schwer ist euer Rucksack. Ähm, sind das, 50, äh, sind das äh, Ist es ein Kilometer, der nur gerade geht oder ist es ein Kilometer, der bergauf geht? Das fließt natürlich alles mit ein. Mein Punkt ist einfach der, nehmt genug Nahrung und Flüssigkeit mit, dass euer Körper ähm, diese starken Belastungssituationen gut bewältigen kann mit dem passenden Maß an Energie. Beim Wandern würde ich versuchen, eine Mischung aus schnellen und langsamen Energielieferanten zu wählen. Schnelle Energie liefern zum Beispiel Früchte, Müsliriegel oder Traubenzucker. Und dann gibt es natürlich auch die langsamen Energien und die kommen aus Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Dinge, die ich empfehlen kann, als feste Mahlzeit zum Frühstück, Haferflocken und ein paar Trockenfrüchte, kann man sehr gut mit Milchpulver oder Wasser zubereiten. Und da natürlich kann man, wenn man möchte, ein bisschen Zucker oder Honig hinzugeben. Zum Mittag würde ich eher kleinere Snacks machen, weil ihr wollt ja noch weiter wandern. Bedeutet, ja, zum Beispiel einfach ein, zwei Bananen oder ähm, ein paar müsli -Riegel. Also da würde ich wirklich was Leichtes wählen. Und äh, zum Abendessen würde ich dann richtig reinhauen. Ob das ein Fertiggericht ist oder ähm, ihr macht Couscous, äh, Reis, irgendwas selber, ist natürlich euch überlassen. Aber ich habe da ähm, von Onkel Benz äh, so Essen aus der Tüte gemacht und das fand ich auch sehr lecker und sehr nahrhaft. Wenn ihr nahe eines Ortes seid oder mal eine Nacht in einem Hotel schlaft, nutzt ruhig ein Restaurant. Das da sind wir wieder bei diesen positiven Verstärkern, die ihr einfach auf dem Weg braucht. Wenn ihr sowas, vor allem wenn ihr sowas noch nie gemacht habt, dann werdet ihr immer an einen Punkt kommen, wo ihr sagt, ich habe keinen Bock mehr. Es ist so anstrengend, es macht mich fertig. Und dann so ein äh, Burger oder äh, so ein Cottage Pie oder was man da auch immer essen kann, das tut einfach gut und es gibt neue Motivation und auch neue Kraft. Ähm, was ihr noch mitnehmen könntet, wären so Asia Fertigrahmen, das geht auch. Ähm, Snacks zwischendurch, müsli Nüsse. Achtet vielleicht auch ein bisschen drauf, dass ihr äh, genug Proteine zu euch nehmt, denn die Proteine sind quasi ähm, einfach gut, um die gereizte Muskulatur, ähm, die Proteine braucht, ähm, einfach zu unterstützen. Was ich auch noch dabei hatte bezüglich Ernährung oder Nahrung ist ein Wasserfilter. Dieser Weg bietet euch eigentlich immer die Möglichkeit, irgendwo Wasser kostengünstig und bereits gefiltert herzubekommen. Also ihr habt immer wieder Stationen, wo ihr Wasser abpumpen könnt oder es ist ein Hahn, wo extra drauf steht Trinkwasser. Es gibt auch immer wieder diese Kühlschränke an Häusern, wo ihr Wasser kaufen könnt für einen Pound oder so. Ich hatte es trotzdem dabei. Ich war auch im Nachhinein froh, dass ich es dabei hatte, weil es kommt halt ab und zu ein Fluss, wo ihr äh, einfach äh, sicherer äh, fahrt, wenn ihr das Wasser filtert. Entscheidet es selber für euch. Ihr bräuchtet es nicht unbedingt. Wenn ihr nur mit dem Zelt unterwegs seid, ist es gar nicht schlecht. Vor allem, ihr habt immer wieder Phasen, wo ihr äh, in der Nähe von einem Fluss oder einem Loch seid und da äh, einfach nur kurz runter zu äh, Kraxeln und da ein bisschen Wasser in den Wasserfilter zu tun, ist ja gar kein Problem und es geht auch ganz gut. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn ihr an einem Ort seid, wo, wo gesagt wird, hier ist Trinkwasser und ihr probiert es und es schmeckt so ein bisschen komisch, dann ist das, sind diese Reinigungstabletten. Sind das. Die verändern den Geschmack minimal, was ich da gehört habe und ähm, heißt aber einfach nur, dieses Wasser ist gefiltert. Kommen wir nun zur Vorbereitung. Die Vorbereitung möchte ich eigentlich ziemlich kurz halten. Das ist auch ein bisschen eher vielleicht eine Zusammenfassung. Also ob ihr neue oder alte Schuhe habt, die ihr lange nicht mehr getragen habt, geht mit denen vorher laufen. Ihr müsst nicht unbedingt wandern gehen. Es reicht auch ein langer, ausgedehnter Spaziergang, aber halt einfach was, was nicht gerade ein Kilometer ist, sondern einfach, ja, wo ihr ein Gefühl für die Schuhe bekommt, lernt euren Schuh einfach so ein bisschen kennen. Verschafft euch, falls ihr eine Karte habt, einen groben Überblick über die Karte. Schaut vielleicht, welche Etappen eurer Strecke anstrengender werden könnten. Plant das in eure Route ein. Bucht auch Hotels äh, und Hostels auf jeden Fall frühzeitig. Denn der Weg ist, wie, wie gesagt, der beliebteste Schottlands. Campingplätze geht eigentlich auch nicht so früh vorher. Aber auf der sicheren Seite zu sein, ist natürlich auch nicht schlecht. Was ich beim letzten Mal vergessen habe zu erwähnen, ich habe ja gesagt, am Loch Lomond ist Wildcamp-Verbot. Das stimmt, aber es gibt die Möglichkeit, wilde Plätze zu buchen. Ihr geht auf eine Internetseite, wo ihr diese Plätze buchen könnt. Das ist billiger als ein Campingplatz und ihr könnt trotzdem am Loch Lomond schlafen. Das wusste ich damals nicht, ich habe das auch nicht gemacht, sondern bin auf Campingplätze gegangen. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Die Website für das Wildcampen am Loch Lomond heißt Loch Lomond and the Trossachs Wild Camping Availability. Den Link zu dieser Seite stelle ich euch auch in die Infobox. Wenn ihr mit dem Zelt reisen solltet, baut das Zelt definitiv vorher zwei, drei, vier Mal auf und ab. Warum? Es, ist einfach, es spart unglaublich Zeit. Ihr steht nicht da und müsst gucken, ah, wie mache ich das jetzt, oh, wo kommt das Teil hin. Oder auch wenn es regnet, hat man natürlich noch mehr Zeitdruck, weil man einfach nicht nass werden möchte. Und auch äh, angehalten ist, das Innenzelt nicht nass werden zu lassen. Und da ist natürlich dann mehr Druck da und es wird noch schwieriger. Deswegen vorher aufbauen und ähm, ausprobieren. Manche Busfahrten, also ich habe euch ja von diesem Explorer-Ticket erzählt, das würde ich auf jeden Fall holen. Trotzdem müsst ihr euch für manche Busfahrten vorher anmelden. Wenn ihr jetzt, äh, so wie ich, das erste Mal campt und auch das erste Mal alleine reist eventuell, würde ich auf jeden Fall auch mal alleine campen davor. Äh, ob das jetzt an einem nahegelegenen Campingplatz ist oder bei euch im Garten oder bei... Äh, wem auch immer im Garten ist völlig Wurst, aber einfach damit ihr ein Gefühl bekommt, wie es ist, draußen zu schlafen. Wie geht es euch da? Was hilft euch vielleicht auch da? Beispiel Europax, Beispiel Musik oder was auch immer, äh, bevor man einschläft. Findet es für euch heraus und probiert es aus. Wie bereits erwähnt, müsst ihr nicht besonders athletisch sein für diesen West Highland Way. Es ist natürlich schon von Vorteil, wenn ihr jetzt davor... Ähm, nur auf der Couch gesessen seid, euch eine Serie nach dem anderen angeschaut habt und Sport eher nicht eures ist, ist es von Vorteil, einfach mal ein bisschen in Bewegung zu kommen. Und damit meine ich wirklich erstmal nur Schritte. Also erstmal nur ins Laufen kommen, pro Tag 8.000 bis 10.000 Schritte mal probieren. Das ist das Einzige, was ich empfehlen würde. Wenn ihr eine Grundfitness habt, braucht ihr da in die Richtung eigentlich nichts machen. Was ich auch bereits in der letzten Folge erwähnt habe, ist dieser Erste-Hilfe-Kurs, den ich auf jeden Fall machen würde für eure Sicherheit, für die Sicherheit eurer äh, Mitwanderer, aber auch für die Sicherheit eurer Familie, denn äh, es kann ja leider nicht nur was auf dem Weg passieren, sondern auch in eurem privaten Umfeld ähm, und deswegen ist es immer schön zu wissen, ich kann im Notfall Ersthelfer sein. Also zusammenfassend für die zweite Folge kann man einfach sagen, das A und O bezüglich des Equipments ist das Fachgeschäft. Ihr habt jetzt ein paar Infos bekommen, worauf ihr achten könntet bei dem Equipment, aber grundsätzlich empfehle ich wärmstens eine äh, professionelle Beratung in einem outdoor oder ihr tauscht euch aus mit äh, Familie, Freunden, die Erfahrung haben beim Wandern Grundsätzlich müsst ihr ganz einfach auch eure eigenen Erfahrungen machen. Was ihr mitnehmt und was ihr zu Hause lasst, ist ganz euch überlassen. Guckt, auf was ihr verzichten könnt, guckt, was ihr auf jeden Fall mitnehmen wollt. Lasst nicht außer Acht, was euch Spaß macht, was euch Freude bereitet. Ob das jetzt ein gutes Buch ist oder ein äh, Tablet, auf dem ihr Serien schauen könnt im Zelt, ist ganz euch überlassen. Achtet da, wie gesagt, nur aufs Gewicht. Zur Ernährung lässt sich sagen, ihr verbraucht mehr Kalorien als normal im besten Fall ähm, und versucht diesen, äh, diese Differenz einfach mit Essen oder Riegeln oder was auch immer auszugleichen und versucht über den Weg nicht abzunehmen und nie ein Gefühl von äh, Kraftlosigkeit zu bekommen. Die Vorbereitung ist auch wieder sehr ähm, individuell auf euch angepasst, ähm, ich würde empfehlen, Schuhe ausprobieren in die Bewegung, kommen schon ein paar Wochen davor und dann wird es definitiv klappen. Dann bleibt mir wirklich nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe sehr, dass ich euch ein bisschen helfen konnte mit ähm, dem Input, den ich euch jetzt gegeben habe. Wenn ihr das Gefühl habt, ah, ich habe den Weg auch gelaufen oder ah, ich habe äh, Erfahrung im Wanderbereich, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Feedback da lasst, was ich vielleicht noch hätte reinnehmen können. Und äh, ja, was ich natürlich auch sagen muss, das ist meine Erfahrung. Ähm, das ist natürlich nicht auf jeden anpassbar, aber ich denke, dass ich mit dieser Folge einen relativ guten Überblick euch verschaffen konnte, ähm, was ihr eventuell braucht für den West Highland Way und auch was ihr äh, mitnehmen müsst. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, viel Spaß bei der Vorbereitung und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es darum geht, wie ich mit meinem guten Freund Darius diesen Weg gelaufen bin. Bis dann!